0: Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado de membros de estacas na área de Provo, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
1: Irmãos e irmãs, sejam
2: bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que nos assistem pela televisão, pelo rádio ou pela internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem a conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, as quais a conferência está sendo transmitida via satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro de membros de estacas, da área de Provo, Utah, sob a regência de Jim Kaysen, com Joseph Peebles ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Jesus, Minha Luz. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Matthew L. Carpenter, dos 70.
3: Nosso amado Pai Celestial, nós Te amamos e amamos Teu Filho, nosso Redentor. Te agradecemos por esta música magnífica, pelos anjos que sentimos que estão aqui. Somos gratos por estarmos reunidos para esta sessão da conferência. Pai Celestial, pedimos que o Espírito Santo esteja aqui de forma abundante e que aqueles que falaram a nós. E todos nós que ouviremos possamos ter esperança, mensagens de esperança eterna e que possamos ser melhores seguidores de Ti e de Teu Filho. Este é o desejo de nosso coração e nós pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
2: O presidente Henry B. Eyring apresentará agora às autoridades gerais os setentas diária e os líderes gerais da Igreja para a voto de apoio.
4: Irmãos e irmãs, apresento-lhes agora as autoridades gerais. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente, revelador, e Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Dallin Harris-Oaks como Primeiro Conselheiro na Primeira Presidência, e Henry Banyon Iron como Segundo Conselheiro na Primeira Presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos Doze Apóstolos. M. Russell Ballard Jeffrey R. Holland, Jeffrey R. Holland Dieter, F. Uchtol, Dieter F. Uchtdorf David A. Bednar, David A. Bednar L. Cook, Quentin L. Cook L. Todd Christopherson, D. Todd Christofferson Neil L. Anderson Rasband, Ronald A. Rasband Gary E. Stevenson Dale G. Renland, Garrett W. Gong Ulisse Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos doze apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver pelo mesmo sinal. Com gratidão pelo serviço dedicado que prestaram, é proposto que desobriguemos os Elders Wilford W. Anderson, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Cláudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Hallstrom, Stephen E. Snow e Larry Y. Wilson como setentas autoridades gerais, e que os designemos autoridades gerais eméritas. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos e a sua família, por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos como setentas diária. Júlio C. Acosta... Blake R. Alder Alain L. Allard Omar A. Alvarez Taichi Aoba Carlos F. Arredondo Alei K. Auna Jr. Grant C. Bennett Michael H. Born Romulo V. Cabrera Wilson B. Calderon, Carmelho, Hernando Camargo,
5: José C. F.
4: Campos, C. F. Campos Nicolas Castaneda, Walter Chatora, Zino Chau, Robert, Robert J. Dudfield, J. Kevin Enns, Enns Meliula M. M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Maurício G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José L. Isaguirre, Teigu Young, Sérgio L. Krasnoselski, Mylon F. Kunz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Mideshi, Dale H. Monk, Norman R. Nemrow, Yutaka Onda, Wolfgang Pils, Raimundo Pacheco de Pinho, Gennadi N. Podvodov, Abraham E. Carroll, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, C. Walter Trevinho, Isaka K. Tukuafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva e Leonard Wu. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos setentas diária: Michael J. Carter, Alfred Kiungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen e Otua Tune. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, setentas de área e líderes gerais da Igreja, como atualmente constituídos. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, pelo mesmo sinal. Os que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, Somos sempre gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da igreja.
2: O coro agora cantará. Doce é o trabalho. Após o hino, ouviremos o Elder David A. Bednar do quórum dos doze apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Ruben V. Aliot, dos 70. Após suas palavras, ouviremos nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, e o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará em seguida. Oro para que o Espírito Santo ajude a mim e a vocês ao nos alegrarmos e adorarmos juntos nesta sessão de conferência geral. Em abril de 1976, Other Boy K. Packer falou em uma conferência geral especificamente aos jovens da igreja. Em sua clássica mensagem, intitulada Crocodilos Espirituais, ele descreveu como, durante uma designação na África, ele observou um crocodilo bem camuflado espreitar vítimas inocentes. Ele então relacionou os crocodilos a Satanás, que espreita os jovens desprevenidos usando táticas que camuflam a natureza letal do pecado. Eu tinha 23 anos de idade quando o Elder Packer deu esse discurso, e Susan e eu aguardávamos o nascimento de nosso primeiro filho, que chegaria em poucos dias. Ficamos impressionados com o conteúdo de sua mensagem sobre evitarmos o pecado e com um meio magistral como ele usou o comportamento comum de animais para ensinar uma importante lição espiritual. Susan e eu também já viajamos para a África em várias designações, e tivemos oportunidades de ver os animais magníficos que vivem nesse continente. Ao nos lembrarmos do impacto do discurso do Elder Packer em nossa vida, tentamos observar o comportamento da vida selvagem africana e aprender com ela. Quero descrever as características e as táticas de dois guepardos que Susan e eu observamos ao caçar em suas presas e relacionar algo que vimos à nossa observância diária do Evangelho de Jesus Cristo. Os guepardos são os animais mais rápidos da Terra e chegam a alcançar a velocidade de 120 km por hora. Esses belos animais podem acelerar de zero a 109 km por hora em menos de 3 segundos.
5: Os guepardos
2: são predadores que espreitam suas presas e aceleram por um curto espaço para persegui-las e atacá-las. Susan e eu passamos quase duas horas observando dois guepardos que estavam viajando, vigiando uma manada de tupis, os antílopes mais comuns da África. As gramíneas altas e secas da savana africana estavam douradas e quase ocultavam completamente os predadores enquanto perseguiam um grupo de topis. Os guepardos estavam separados do um do outro cerca de 90 metros, mas trabalhavam em equipe. Enquanto um guepardo aguardava ereto no meio do mato sem se mover, o outro se arrastava abaixado, aproximando-se lentamente dos topis que de nada suspeitavam. Então, o guepardo que estava inerte desapareceu no meio do mato no exato momento em que o outro se sentou ereto. Esse padrão que se alternava de um guepardo se arrastando abaixo, abaixado para a frente enquanto o outro se sentava ereto no meio do mato, continuou por um longo tempo. A sutileza furtiva dessa estratégia tinha a intenção de distrair e enganar os topis e, assim, divergir a atenção deles do perigo iminente. Paciente e continuamente, os dois guepardos trabalharam em equipe para garantir sua próxima refeição. Posicionados sobre cupinzeiros, entre a grande manada de topis e os guepardos que se aproximavam, estavam vários topis mais velhos e mais fortes, Servindo de sentinelas, a visão ampliada da pradaria do alto dos cumpinzeiros permitia que os topis guardiões procurassem sinais de perigo. Assim, repentinamente, assim que os guepardos ficaram a uma distância de ataque, todo o grupo de topis saiu em disparada. Não sei se as sentinelas se comunicaram com um grande grupo ou como elas fizeram isso, mas de alguma forma,
5: um a
2: alerta foi dado e todos os topis fugiram para um lugar seguro. E o que os guepardos fizeram em seguida? Sem demora, os dois guepardos retomaram o padrão de se arrastarem abaixado para a frente, enquanto, enquanto o outro se sentava ereto no meio do mato. O padrão de perseguição continuou. Eles não pararam. Não pararam para descansar. Foram incansáveis ao seguir sua estratégia de enganar e distrair. Susan e eu observamos os guepardos desaparecerem ao longe, sempre se aproximando cada vez mais da manada de tupis. Naquela noite, Susan e eu tivemos uma conversa inesquecível sobre o que observamos e aprendemos. Também contamos essa experiência a nossos filhos e netos e identificamos muitas lições valiosas. Vou agora descrever Três dessas lições. Lição número um.
1: Cuidado com os
2: disfarces atraentes do mal. Para mim, os guepardos são criaturas elegantes, atraentes e fascinantes. A pelagem amarelo-cinzenta com manchas pretas funciona como um belo disfarce que torna esses animais quase invisíveis enquanto espreitam suas presas nas pradarias Africanas. De modo semelhante, ideias e ações espiritualmente perigosas com frequência se mostram atraentes, desejáveis ou prazerosas. Assim, em nosso mundo contemporâneo, cada um de nós precisa tomar cuidado com o mal atraente que finge ser bom. Conforme advertiu Isaías, Ai, dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Em uma época paradoxal em que violar a santidade da vida humana é alardeado como correto e o caos é descrito como liberdade, como somos abençoados por vivermos nessa dispensação dos últimos dias quando a luz do Evangelho restaurado pode brilhar em nossa vida e nos ajudar a discernir as, as mentiras e distrações sombrias do adversário. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão um dia. Lição número dois, mantenha-se acordado e alerta. Para um topi, um breve momento de descuido ou de falta de atenção poderia levar ao rápido ataque de um guepardo. Do mesmo modo, a complacência e a negligência espiritual nos tornam vulneráveis aos avanços do adversário. A imprudência espiritual traz grandes perigos para a nossa vida. Neff descreveu como nos últimos dias Satanás tentaria pacificar e acalentar os filhos de Deus em um falso sentimento de segurança carnal, de modo que dirão, Tudo vai bem, Sião. Sim, Sião prospera. Tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. A vigilância constante é uma exigência para contra-atacarmos a complacência e a negligência. Ser vigilante é o estado ou a ação de observar cuidadosamente para verificar se há possíveis perigos ou dificuldades. E observar cuidadosamente denota o ato de se manter acordado a fim de guardar e proteger. Falando de coisas espirituais, Precisamos nos manter acordados e alertas aos sussurros do Espírito Santo e aos sinais que vêm dos atalaias do Senhor. Sim, e eu também vos exorto a vigiardes e orardes para não ser deslevados pelas tentações do diabo, pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa. Concentrar nossa vida no Salvador e em Seu Evangelho permite que vençamos a tendência que o homem natural tem de ser espiritualmente sonolento e preguiçoso. Ao sermos abençoados com olhos para ver e ouvidos para ouvir, o Espírito Santo pode aumentar nossa capacidade de olhar e escutar quando normalmente não achamos que precisamos olhar e escutar ou quando achamos que nada precisa ser visto ou ouvido. Vigiai, portanto, para que estejais prontos. Lição número 3, compreender a intenção do inimigo. Um guepardo é um predador que naturalmente se alimenta de outros animais. Todos os dias, o dia todo, um guepardo é um predador. Satanás é o inimigo de toda justiça e dos que buscam cumprir a vontade de Deus. Todos os dias, o dia todo, seu único intento e seu único propósito são tornar os filhos e as filhas de Deus tão miseráveis como ele mesmo. O plano de felicidade do, do pai visa prover a orientação para seus filhos a fim de ajudá-los a vivenciar alegria duradoura e levá-los em segurança de volta à presença dele com o um corpo ressurreto e exaltado. O diabo se empenha em fazer com que os filhos e as filhas de Deus fiquem confusos e infelizes, prejudicando o progresso eterno deles. O adversário trabalha incansavelmente a fim de atacar os elementos que ele mais odeia do plano de Deus. Satanás não tem um corpo e seu progresso eterno foi interrompido. Assim como a água que flui pelo leito de um rio é barrada por uma represa, da mesma forma o progresso eterno do adversário foi impedido pelo fato de ele não ter um corpo físico. Devido à sua rebelião, Lúcifer negou a si mesmo todas as bênçãos e experiências mortais que são possíveis graças a um tabernáculo de carne e ossos. Um dos fortes significados da palavra condenado no contexto das Escrituras, é ilustrado por sua incapacidade de continuar a progredir para se tornar semelhante ao Pai Celestial. Como o corpo físico é uma parte essencial do plano de felicidade do Pai e de nosso desenvolvimento espiritual, Lucifer procura frustrar nosso progresso nos tentando a fim de que usemos nosso corpo indevidamente. O presidente Russell M. Nelson ensinou que a segurança espiritual definitivamente se encontra em nunca tomar o passo sedutor de ir aonde não se deve ir e fazer o que não se deve fazer. Como seres humanos, todos temos apetites físicos que são necessários à nossa sobrevivência. Esses apetites são completamente essenciais para a perpetuação da vida. Então, o que o adversário faz? Ele nos ataca por meio de nossos apetites. Ele tenta nos fazer comer o que não devemos comer, beber o que não devemos beber e amar como não devemos amar.
1: Uma das maiores
2: ironias da eternidade é que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, Convide-nos e nos incite a compartilhar sua miséria pelo uso indevido de nosso próprio corpo. Justamente a ferramenta que ele não possui e não pode usar é o alvo principal de seu empenho para nos atrair para a destruição física e espiritual.
5: Compreender.
2: As intenções de um inimigo é vital para se preparar de modo eficiente para possíveis ataques. Foi exatamente o fato de o capitão Moroni saber a intenção dos amanitas que o preparou para encontrá-los no momento em que eles se aproximavam, alcançando assim a vitória. E esse mesmo princípio e promessa se aplica a todos vocês. Se estiverem despreparados, não temereis. E para que escapeis ao poder, do
1: inimigo. Assim
2: como lições tão importantes podem ser aprendidas observando-se o comportamento dos guepardos e dos topis, cada um de nós deve buscar as lições e os avisos encontrados nos eventos simples do dia a dia. Ao buscarmos uma mente e um coração abertos para receber a orientação dos céus pelo poder do Espírito Santo, algumas das maiores instruções que podemos receber e muitas das poderosas advertências que podem nos proteger virão de nossas experiências diárias. Parábolas poderosas estão contidas tanto nas Escrituras quanto em nosso cotidiano. Destaquei apenas três das muitas lições que podem ser identificadas na aventura que Susan e eu tivemos na África. Eu os convido a refletir sobre esse episódio com os guepardos e os topis e identificar lições adicionais para vocês e para sua família. Lembrem-se sempre de que o lar é o verdadeiro centro do aprendizado e da prática do evangelho. Ao aceitarem esse convite com fé, pensamentos inspirados virão à sua mente, sentimentos espirituais lhes encherão o coração. E vocês reconhecerão atitudes que devem ser tomadas ou continuadas para que tomem sobre si toda a armadura do Senhor, para que possam resistir no dia mau, havendo feito tudo a fim de subsistirem. Prometo que as bênçãos da preparação eficaz e da proteção espiritual fluirão em sua vida ao vigiarem e orarem,
1: continuamente.
2: Testifico que seguir adiante no caminho do convênio provê segurança espiritual e traz alegria duradoura para a nossa vida. E testifico que o Salvador ressurreto e vivo vai nos suster e fortalecer nos bons e maus momentos. Presto testemunho dessas verdades no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
6: Quando visito o lar de conversos, uma das coisas que costumo perguntar é como eles e sua família conheceram a igreja e vieram a ser batizados. Mesmo que no momento não estejam ativos ou que tenham parado de frequentar a igreja há muitos anos, a resposta é sempre a mesma. Com um sorriso radiante nos lábios, eles começam a relatar como foram encontrados. Na verdade, Parece que as histórias de conversão sempre falam sobre como alguém foi encontrado. O próprio Jesus Cristo é o Senhor das coisas perdidas. Ele se importa com coisas perdidas. É por isso que Ele ensinou as três parábolas registradas no capítulo 15 de Lucas. A da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Todas essas histórias tratam de um tema em comum. Não importa o motivo pelo qual algo estava perdido, nem mesmo se aqueles que se perderam tinham ciência de seu estado. Em todos os casos, há um elevado sentimento de alegria que exclama, alegrai-vos comigo, porque já achei o que tinha se perdido. No fim das contas, nada está perdido para ele. Gostaria de compartilhar algo que me é muito precioso. A história de como fui encontrado. Pouco antes de completar 15 anos, meu tio, Manuel Bustos, convidou-me para passar um tempo com sua família nos Estados Unidos. Era uma grande oportunidade para que eu aprendesse inglês. Meu tio havia se convertido à igreja muitos anos antes e tinha um forte espírito missionário. Talvez seja por esse motivo que, sem que eu soubesse, minha mãe falou com ele e disse que eu poderia aceitar o convite com uma condição que ele não tentasse me convencer a me unir à igreja. Éramos católicos, havia várias gerações, e não havia motivos para mudarmos. Meu tio concordou e manteve sua palavra a tal ponto que evitava responder até mesmo minhas mais simples perguntas sobre a igreja. Porém, meu tio e sua doce esposa, Marjorie, não conseguiam evitar ser quem eles eram. No quarto onde fiquei, havia uma vasta biblioteca, Notei que lá havia cerca de 200 exemplares do Livro de Mormon em diversos idiomas, sendo 20 deles em espanhol. Um dia, por curiosidade, peguei um exemplar do Livro de Mormon em espanhol. Era um daqueles com uma capa mole azul celeste com a figura do anjo Moroni na frente. Ao abri-lo, li logo na primeira página a seguinte promessa. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas, pelo poder do Espírito Santo. E acrescentava: e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. É difícil explicar o impacto que essas escrituras tiveram em minha mente e em meu coração. Para ser sincero, eu não estava buscando a verdade. Eu era um adolescente, estava feliz da vida, aproveitando uma nova cultura. No entanto, com aquela promessa em mente, comecei a ler o livro em segredo. Conforme lia, entendi que se quisesse usufruir daquele benefício, era melhor começar a orar. E todos sabemos muito bem o que acontece quando alguém decide não apenas ler, mas também orar a respeito do Livro de Mórmon. Bem, foi isso que aconteceu comigo. Foi algo muito especial e singular, exatamente como aconteceu com milhares de pessoas em todo o mundo. Eu soube, pelo poder do Espírito Santo, que o Livro de Mormon era verdadeiro. Então, procurei meu tio, expliquei o que havia acontecido e disse que estava pronto para ser batizado. Meu tio não conseguiu esconder o espanto. Ele entrou em seu carro, foi até o aeroporto e voltou com minha passagem de volta e uma carta para minha mãe, que simplesmente dizia, não tive nada a ver com isso. Por um lado, ele estava certo. Eu havia sido encontrado diretamente pelo poder do Livro de Mormon. Há muitos que foram encontrados por meio de nossos maravilhosos missionários ao redor do mundo sempre de maneira miraculosa ou mesmo por meio dos amigos que Deus deliberadamente colocou em seu caminho. Há outros que foram encontrados por meio de alguém desta geração ou por meio de seus antepassados. Qualquer que seja o caso, a fim de progredir em direção a uma verdadeira conversão pessoal, cedo ou tarde, eles terão que vivenciar o poder das verdades contidas no livro de Mormon e ser encontrados por elas. Ao mesmo tempo, precisarão tomar a decisão pessoal de se comprometerem seriamente com Deus e de se esforçarem para guardar seus mandamentos. Quando retornei para Buenos Aires, minha mãe percebeu que eu realmente queria ser batizado. Como eu tinha um espírito um tanto rebelde, em vez de me contrariar, ela usou de sabedoria. Ficou ao meu lado e, mesmo sem saber, fez uma entrevista batismal, batismal comigo. Na verdade, acredito que a entrevista dela foi ainda mais profunda do que a dos missionários. Ela disse, se você quer ser batizado, vou apoiá-lo. Mas primeiro, vou fazer algumas perguntas e quero que você pense bem e responda com sinceridade. Você se compromete a ir à igreja sem falta todos os domingos? Respondi que sim, que com certeza iria. Você sabe quanto tempo duram as reuniões? Respondi que sabia. Ela comentou que, se eu fosse batizado, ela se certificaria de que eu fosse à igreja. Em seguida, ela perguntou se eu estava mesmo disposto a nunca ingerir bebida alcoólica ou fumar. Respondi que sim, que estava disposto. Ela comentou que, se eu fosse batizado, ela se certificaria de que eu cumpriria com minhas palavras. Ela então continuou e citou quase todos os mandamentos. Meu tio ligou para minha mãe e disse que não era preciso se preocupar, pois logo eu me esqueceria de tudo aquilo. Quatro anos depois, quando recebi o chamado para a missão Uruguai-Montevidéu, minha mãe ligou para o meu tio e perguntou quando exatamente eu me esqueceria de tudo aquilo. Mas, na verdade, desde que fui batizado, ela se tornou uma mãe mais feliz. Aprendi que o Livro de Mormon é crucial no processo de conversão ao vivenciar em primeira mão a promessa de que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus. Nef explicou o propósito central do Livro de Mormon desta maneira, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. E falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. O livro de Mormon inteiro está imbuído deste mesmo propósito sagrado. É por isso que qualquer pessoa que se comprometer a estudá-lo sinceramente em espírito de oração não apenas aprenderá sobre Cristo, mas começará a aprender com Cristo. Isso acontecerá especialmente se tomarem a decisão de pôr à prova a virtude da Palavra de Deus e não a rejeitarem prematuramente por causa de uma incredulidade preconceituosa ou por darem ouvidos ao que outras pessoas falam sobre algo que nunca leram. O presidente Russell M. Nelson ensinou, quando penso sobre o Livro de Mormon, penso na palavra poder. As verdades contidas no Livro de Mormon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Meu convite nesta tarde a cada um de nós é que permitamos que o poder das verdades do Livro de Mormon nos encontre e nos abrace novamente, dia após dia, não importa quanto tempo sejamos membros da igreja, à medida que buscamos diligentemente receber a revelação pessoal. Isso acontecerá se nós permitirmos. Testifico solenemente que o Livro de Mormon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo e que o Espírito Santo confirmará sua veracidade vez após vez a qualquer um que, com o um coração sincero, buscar o conhecimento para a salvação de sua alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Obrigado.
7: Obrigado, Eldor Leo e Eldor Bedner por sua mensagem. Queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso estar com vocês novamente na Conferência Geral. No início dessa semana, foram anunciadas aos membros da Igreja mudanças na norma referente a quem pode servir como testemunha nas ordenanças de batismo e de selamento. Gostaria de salientar estes três pontos. Um, um batismo em favor de uma pessoa falecida pode ser testemunhado por qualquer pessoa que tenha uma recomendação válida para o Templo, incluindo a recomendação de uso limitado. 2. Qualquer membro com investidura portando uma recomendação para o Templo válida pode servir como testemunha para as ordenanças de selamento, tanto para vivos como pelos mortos. 3. Qualquer membro da Igreja batizado pode servir como testemunha do batismo de uma pessoa viva. Essa alteração se refere a todos os batismos realizados fora do Templo. Esses ajustes, às normas são procedimentais e a doutrina e os convênios fundamentais permanecem inalterados e são igualmente eficazes em todas as ordenanças. Essas alterações devem aumentar grandemente a participação da família nessas ordenanças. Também gostaria de falar com vocês agora para apresentar ajustes relativos a nossos jovens e a seus líderes. Vocês devem se lembrar de que eu convidei os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias a se alistarem no Exército de Jovens do Senhor para participar da maior causa na Terra hoje, a coligação de Israel. Fiz esse convite a nossos jovens porque eles são dotados de um talento extraordinário de contatar pessoas e compartilhar o que acreditam de maneira convincente. A causa da coligação é uma parte essencial para ajudar a preparar o mundo e as pessoas para a segunda vinda do Senhor. Em cada ala, o exército de jovens do Senhor é guiado por um bispo e é um servo dedicado de Deus. Sua primeira e mais importante responsabilidade é cuidar dos rapazes e das moças de sua ala. O bispo e seus conselheiros direcionam o trabalho dos coros do sacerdócio arônico e das classes das moças na ala. Os ajustes que apresentaremos agora têm a intenção de ajudar os rapazes e as moças a desenvolver seu potencial pessoal sagrado. Também queremos fortalecer os coros do sacerdócio arônico e as classes das moças e ajudar os bispos e outros líderes adultos que servem a essa nova geração. O Elder Quentin Ellicook explicará agora os ajustes que se relacionam aos rapazes. E à noite, durante a Sessão Geral das Mulheres, a irmã Bonnie H. Corden, presidente-geral das Moças, explicará os ajustes referentes às moças. A Primeira Presidência e os Doze estão unidos ao endossarem nesses esforços para fortalecer os jovens. Ah, como os amamos e oramos por eles! Vocês são a juventude da promessa, a esperança de Sião. Expressamos nossa completa confiança em nossos jovens e nossa gratidão a eles. No sagrado nome de Jesus Cristo, amém.
4: Obrigado, querido Presidente Nelson por essa maravilhosa orientação que foi revelada a respeito das testemunhas nos batismos e pela orientação que você pediu que compartilhássemos a fim de ajudar a fortalecer os jovens e a desenvolver seu potencial sagrado. Antes de falar sobre esses ajustes, expressamos nossa sincera gratidão pela maneira excepcional como os membros reagiram às mudanças na restauração contínua do Evangelho. Tal como o presidente Nelson sugeriu no ano passado, vocês tomaram suas vitaminas. Vocês alegre, alegremente estudam o Vem e segue em seu lar. Vocês também reagiram bem aos ajustes feitos na igreja. Os membros do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro fazem juntos o trabalho de salvação. Estamos transbordando de gratidão. Somos especialmente gratos por nossos jovens continuarem sendo fortes e fiéis. Nossa juventude vive em uma época emocionante mas também desafiadora. As opções disponíveis nunca foram tão drásticas. Um exemplo, o smartphone moderno fornece acesso a informações incrivelmente importantes e edificantes, inclusive acesso à história da família e às Sagradas Escrituras. Por outro lado, ele torna possível o acesso a futilidades, imoralidade e maldade que não estavam prontamente disponíveis no passado. A fim de ajudar nossos jovens a navegar nesse labirinto de escolhas, a Igreja preparou três iniciativas profundas e abrangentes. Primeiro, o currículo foi fortalecido e expandido para o lar. Segundo, um programa para crianças e jovens, que inclui atividades empolgantes e desenvolvimento pessoal. Foi apresentado no domingo passado pelo presidente Nelson, pelo presidente Ballard e pelos líderes gerais. Uma terceira iniciativa trata de mudanças organizacionais, com o objetivo de que os jovens sejam um foco mais significativo de nossos bispos e outros líderes. Esse foco deve ser espiritualmente poderoso e deve ajudar nossos jovens a se tornarem o exército de jovens que o presidente Nelson pediu que eles se tornassem. Esses esforços, com os outros anunciados nos últimos dois anos, não apresentam mudanças isoladas. Cada um dos ajustes é uma parte integrante de um modelo interligado que tem o propósito de abençoar os santos e prepará-los para se encontrarem com Deus. Uma parte do modelo está relacionada à nova geração. Desde cedo é pedido que nossos jovens tenham mais responsabilidade individual, sem que pais e líderes façam o que os jovens podem fazer por si mesmos. Hoje, anunciamos mudanças organizacionais para os jovens em âmbito de ala e destaca. De Como o presidente Nelson explicou, a irmã Bonnie H. Cordon explicará as mudanças na organização das moças esta noite. Um dos propósitos das mudanças que vou abordar agora é o fortalecimento dos portadores do sacerdócio arônico, dos quóruns e das presidências de quórum do sacerdócio arônico. Essas mudanças alinham nossa prática com o que lemos em Doutrina e Convênio 10715. O bispado é a presidência desse sacerdócio arônico e possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo. Um dos deveres do bispo que se encontra nas Escrituras é presidir os sacerdotes e sentar-se em conselho com eles, ensinando-os a respeito dos deveres de seu ofício. Além disso, o, o primeiro conselheiro no bispado será especificamente responsável pelos mestres e o segundo conselheiro pelos diáconos. Assim, a fim de nos alinharmos com essa revelação em Doutrina e Convênios, as presidências dos rapazes em âmbito de ala serão descontinuadas. Esses irmãos fiéis fizeram um ótimo trabalho e expressamos nossa gratidão a eles. Esperamos que os bispados enfatizem as responsabilidades do sacerdócio dos rapazes e se concentrem nelas, ajudando-os em seus deveres do quórum. Adultos capacitados serão chamados como consultores dos rapazes para ajudar as presidências de quórum do sacerdócio arônico e o bispado em seus deveres. Estamos confiantes de que mais rapazes e moças aceitarão o desafio e permanecerão no caminho do convênio com esse foco mais centralizado em nossa juventude. No padrão inspirado do Senhor, o bispo é responsável por todos na ala. Ele abençoou os jovens bem como a seus pais. Ao aconselhar um rapaz que tinha problemas com pornografia, um bispo descobriu que conseguiria ajudá-lo a se arrepender ao ajudar os pais a reagir com amor e compreensão. A cura do rapaz foi uma cura para a família e foi possível porque o bispo agiu em benefício da família toda. O rapaz é agora um digno portador do sacerdócio de Melquisedeque e um missionário de tempo integral. Tal como esse relato sugere, esses ajustes vão ajudar os bispos e seus conselheiros a se concentrarem em suas responsabilidades fundamentais para com os jovens e para com as crianças da primária, fazer também o poder do poder e dos deveres do sacerdócio arônico a parte central da vida pessoal e das metas de cada rapaz. Esses ajustes também vão enfatizar as responsabilidades das presidências de quórum do sacerdócio arônico e o fato de que elas reportam diretamente ao bispado, motivar os líderes adultos a auxiliar e aconselhar as presidências de quórum do sacerdócio arônico para, para que magnifiquem o poder e a autoridade de seu ofício. Como indicado, esses ajustes não diminuem a responsabilidade dos bispados para com as moças. Assim como o presidente Nelson acabou de ensinar, a primeira e mais importante responsabilidade do bispo é cuidar dos rapazes e das moças de sua ala. De que maneira nossos amados e diligentes bispos cumprirão essa responsabilidade? Como vocês se lembram, em 2018 os quóruns do sacerdócio de Melquisedeque foram ajustados para que trabalhassem ainda mais com a sociedade de socorro para que o quórum de élderes e a sociedade de socorro pudessem, sob a direção do bispo, ajudar a assumir importantes responsabilidades, que anteriormente consumiam muito, tempo, muito do tempo dele. Essas responsabilidades incluem, incluem a obra missionária e o trabalho de templo e história da família na ala, bem como grande parte da administração aos membros da ala. O bispo não pode delegar algumas responsabilidades, como a de cuidar dos jovens, ser um juiz comum, cuidar dos necessitados e supervisionar as, as finanças e os assuntos temporais. Essas responsabilidades são, no entanto, menores em número do que eram no passado. No ano passado, quando os ajustes do quórum do sacerdócio de Melquisedeque foram anunciados, o Elder Jeffrey R. Holland explicou o bispo certamente continua sendo o sumo sacerdote e presidente da ala. Esse novo formato para o quórum de Eldres e a sociedade de socorro permitirá que ele presida o trabalho do sacerdócio de Melquisedeque e da sociedade de socorro, sem exigir que faça o trabalho dessas organizações. Por exemplo, uma presidente da sociedade de socorro e um presidente do quórum de Eldres, conforme designados, podem desempenhar um papel maior ao aconselhar os adultos, assim como a presidente das moças ao aconselhar as moças. Embora somente o bispo possa servir como juiz comum, esses outros líderes também têm o direito de receber revelação do céu para ajudar com desafios que não exijam um juiz comum ou não envolvam abuso de qualquer tipo. Não significa que uma moça não possa ou não deva falar com o bispo ou com seus pais. O foco deles são os jovens mas significa que uma líder das moças pode atender de modo melhor as necessidades de uma moça em particular. O bispado está tão preocupado com as moças quanto com os rapazes, mas reconhecemos a força que advém de se ter líderes das moças focadas, engajadas e fortes, que amam e orientam, sem assumir a função das presidências de classe, mas ajudando as jovens a ter sucesso nessas funções. A irmã Cordon vai compartilhar mais mudanças emocionantes para as moças esta noite. No entanto, anuncio que a presidente das moças da ala vai agora se aconselhar diretamente com o bispo da ala e reportar-se a ele. No passado, essa designação poderia ser delegada a um conselheiro, mas daqui para frente as moças serão uma responsabilidade direta daquele que possui as chaves para presidir a ala. A presidente da Sociedade de Socorro continua a reportar-se diretamente ao bispo. Em âmbito destaca de e na liderança geral, continuaremos a ter a presidência dos rapazes. Em âmbito destaca, de um sumo conselheiro será o presidente dos rapazes, e com os sumos conselheiros designados para as moças e para a primária, será parte do Comitê do Sacerdócio Arônico e das Moças da Estaca. Esses irmãos trabalharão com a presidência das Moças da Estaca nesse comitê. Tendo um conselheiro do presidente da Estaca como líder, esse comitê terá maior importância devido ao fato de muitas iniciativas e atividades do novo programa Crianças e Jovens serem em âmbito de Estaca. Esses sumo-conselheiros, sob a direção da presidência da estaca, podem servir como um recurso para o bispo e para os quóruns do sacerdócio arônico, de maneira semelhante ao serviço prestado pelos sumos-conselheiros ao quórum de élderes da ala. Em relação a essa questão, outro conselheiro servirá como presidente da Escola Dominical da Estaca e, conforme necessário, poderá servir no Comitê do Sacerdócio Arônico e das Moças da Estaca. Mudanças organizacionais adicionais serão posteriormente explicadas em um comunicado que será enviado aos líderes. Essas mudanças incluem a reunião do Comitê da Juventude do Bispado será substituída por um conselho de jovens da ala. A palavra mutual será descontinuada e será alterada para atividades das moças, atividades do sacerdócio arônico ou atividades dos jovens, e essas atividades serão realizadas semanalmente onde for possível. O orçamento das alas para a realização de atividades dos jovens será dividido igualmente entre a organização dos rapazes e das moças, de acordo com o número de jovens de cada organização. Uma quantia suficiente será fornecida para as atividades da primária. Em todos os âmbitos, ala, está aqui geral, usaremos o termo organização em vez do termo auxiliares. Aqueles que são líderes nas organizações gerais da sociedade de socorro, das moças, dos rapazes, da primária e da escola dominical serão conhecidos como líderes gerais. Aqueles que são líderes de organizações na ala e na estaca serão conhecidos como líderes de ala e líderes de estaca. Os ajustes anunciados hoje podem começar assim que os ramos, as alas, os distritos e as estacas estiverem prontos, mas devem entrar em vigor até o dia 1 de janeiro de 2020. Esses ajustes quando combinados e integrados aos ajustes anteriores, representam um esforço espiritual e organizacional consistente com a doutrina para abençoar e fortalecer todos os homens, mulheres, jovens e crianças, ajudando-os a seguir o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo à medida que progredimos no caminho do convênio. Queridos irmãos e irmãs, Prometo e presto o testemunho de que esses ajustes abrangentes, sob a direção de um presidente e profeta inspirado, Russell M. Nelson, vão capacitar e fortalecer todos os membros da Igreja. Nossos jovens desenvolverão mais fé no Salvador, serão protegidos das tentações do adversário e estarão preparados para vencer os desafios da vida. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
2: O coro e a congregação agora cantarão, juntos cantando Louvamos. Após o hino, ouviremos o irmão Mark L. Pace, que foi apoiado no último mês de abril como presidente-geral da Escola Dominical. Em seguida, ouviremos os elders L. Todd Budge e Jorge M. Alvarado, dos 70.
0: This is the one
6: Nós nos alegramos por estarmos reunidos nessa maravilhosa Conferência Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma bênção receber a mente e a vontade do Senhor por meio dos ensinamentos de seus profetas e apóstolos. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo do Senhor. Somos muito gratos por seus conselhos inspirados e pela orientação que recebemos dele hoje. Acrescento meu testemunho aos que foram prestados anteriormente. Presto o testemunho de Deus, nosso Pai Eterno. Ele vive, Ele nos ama e cuida de nós. Seu plano de felicidade proporciona a bênção desta vida mortal e de nosso retorno final à sua presença. Também presto o testemunho de Jesus Cristo. Ele é o Filho Unigênito de Deus. Ele nos salvou da morte e Ele nos redime do pecado ao exercermos fé nele e ao nos arrependermos. Seu infinito sacrifício expiatório em nosso favor traz a bênção da imortalidade e da vida eterna. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de Seu Filho Divino. Os santos dos últimos dias em todo o mundo são abençoados por adorar a Jesus Cristo em seus templos. Um desses templos está atualmente em construção em Winnipeg, Canadá. Minha esposa Anne-Marie e eu tivemos a oportunidade de visitar o local da construção em agosto desse ano. O templo foi lindamente projetado e certamente será magnífico quando estiver concluído. Entretanto, não pode haver um templo magnífico em Winnipeg ou em qualquer outro lugar sem um alicerce sólido e firme. Os ciclos de congelamento e descongelamento e as abrangentes condições de solo em Winnipeg tornaram difícil a preparação do alicerce do templo. Portanto, foi decidido que o alicerce desse templo consistiria de 70 vigas de aço revestidas de concreto. Essas vigas possuem 18 metros de comprimento e entre 30 a 50 centímetros de diâmetro. Elas são cravadas no solo até atingirem a rocha matriz, aproximadamente 15 metros abaixo da superfície. Dessa forma, as 70 vigas estabelecem um alicerce sólido e firme para o lindo templo de Winnipeg. Como santos dos últimos dias, procuramos um alicerce firme e seguro semelhante para a nossa vida, um alicerce espiritual necessário para trilharmos nossa jornada da mortalidade de volta a nosso lar celestial. Esse alicerce é estabelecido na rocha matriz de nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos lembramos dos ensinamentos de Elamã no Livro de Mormon. E agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Felizmente, vivemos em uma época na qual profetas e apóstolos nos ensinam a respeito do Salvador Jesus Cristo, Seguir seus conselhos nos ajuda a estabelecer um firme alicerce em Cristo. Há um ano, em suas considerações iniciais na Conferência Geral de outubro de 2018, o presidente Russell M. Nelson fez a seguinte declaração e admoestação. O objetivo de longa data da Igreja tem sido auxiliar todos os membros a aumentar sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, a fazer e cumprir seus convênios com Deus, e a fortalecer e selar a família deles. Neste complexo mundo atual, isso não é fácil. O adversário está aumentando de modo exponencial seus ataques à fé, a nós e às famílias. Para sobrevivermos espiritualmente, precisamos de estratégias de defesa e planos proativos. Logo após as palavras do Presidente Nelson, o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, apresentou o recurso Vem e Segue-me para estudo pessoal e familiar. Suas palavras incluíram as seguintes afirmações. O novo recurso Vem e Segue-me visa ajudar os membros a aprender o Evangelho no lar. Este recurso é para cada pessoa e família da Igreja. Nosso propósito é equilibrar as experiências na Igreja e no lar de modo a aumentar de forma significativa a fé e a espiritualidade e aprofundar a conversão ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo. Em janeiro deste ano, os santos dos últimos dias no mundo inteiro começaram a estudar o Novo Testamento com o recurso Vem e segue me como seu guia. Com uma programação semanal, o Vem e segue me nos ajuda a estudar as Escrituras, a doutrina do Evangelho e os ensinamentos dos profetas e apóstolos. É um recurso maravilhoso para todos nós, Após nove meses do início desse Programa Mundial de Estudo das Escrituras, o que vemos? Vemos santos dos últimos dias em todos os lugares, aumentando sua fé e devoção ao Senhor Jesus Cristo. Vemos indivíduos e famílias reservando tempo durante a semana para estudar as palavras de nosso Salvador. Vemos uma melhora na instrução do Evangelho em nossas aulas dominicais ao estudarmos as escrituras em nosso lar e compartilharmos nossas impressões na igreja. Vemos mais alegria e união familiar desde que mudamos de uma simples leitura das Escrituras para um profundo estudo das Escrituras. Tive o privilégio de me reunir com muitos santos dos últimos dias e ouvir em primeira mão suas experiências com o Vem, Segue-me. Suas expressões de fé preenchem meu coração de alegria. Aqui estão somente alguns dos comentários que eu vi de vários membros da Igreja. Um pai compartilhou... Desfruto do Vem e Segue-me, porque tenho a oportunidade de prestar testemunho do Salvador para meus filhos. Em outro lar, uma criança disse, É uma oportunidade de ouvir meus pais prestarem seu testemunho. Uma mãe compartilhou, Temos sido inspirados a saber como colocar Deus em primeiro lugar. O tempo que pensávamos que não tínhamos tem sido preenchido com esperança, alegria, paz e sucesso de maneiras que não sabíamos ser possíveis. Um casal comentou, Estamos lendo as Escrituras de uma maneira completamente diferente de como liamos anteriormente. Estamos aprendendo muito mais do que jamais aprendemos antes. O Senhor quer que vejamos as coisas de uma maneira diferente. O Senhor está nos preparando. Uma mãe disse, Amo o fato de aprendermos as mesmas coisas juntos. Antes estávamos lendo as Escrituras. Hoje estamos aprendendo com elas. Uma irmã compartilhou esta profunda perspectiva. Antes, tínhamos a lição e as Escrituras a complementavam. Agora, temos as Escrituras e a lição as complementa. Outra irmã comentou, Sinto uma diferença de quando estudo comparado a quando não estudo. Torna-se mais fácil falar com os outros a respeito de Jesus Cristo e de nossas crenças. Uma avó comentou, Telefono para meus filhos e netos ao domingo e compartilhamos uns com os outros pensamentos a respeito do Vem Segue-me. Uma irmã disse, com o Vem Segue-me, parece que o Salvador está ministrando pessoalmente a mim. Foi algo inspirado pelos céus. Um pai comentou, ao usarmos o Vem Segue-me, somos como os filhos de Israel, marcando as ombreiras de nossa porta e protegendo nossa família da influência do destruidor. Irmãos e irmãs, é uma alegria me reunir com vocês e ouvir a respeito de como seu estudo com o Vem Segue-me tem abençoado sua vida. Obrigado por sua devoção. Estudar as Escrituras com o Vem Segue-me como um guia está fortalecendo, essa no... fortalecendo nossa conversão a Jesus Cristo e a seu Evangelho. Não estamos simplesmente trocando uma hora a menos na igreja aos domingos por uma hora a mais de estudo das Escrituras no lar. Aprender o Evangelho requer um esforço consistente durante a semana. Tal como disse uma irmã, a meta não é fazer a igreja durar uma hora a menos, é fazê-la durar seis dias mais. Agora, reflitam novamente sobre a administração de nosso profeta, o presidente Nelson, quando ele deu início à Conferência Geral de outubro de 2018. O adversário está aumentando de modo exponencial seus ataques à fé, a nós e a nossas famílias. Para sobrevivermos espiritualmente, precisamos de estratégias de defesa e planos proativos. Após isso, aproximadamente 29 horas depois na tarde de domingo, ele encerrou a conferência com a seguinte promessa: se trabalharem diligentemente para transformar seu lar em um centro de aprendizado do Evangelho, a influência do adversário em sua vida e em seu lar diminuirá. Como os ataques do adversário podem estar aumentando de modo exponencial, ao mesmo tempo que a influência do adversário está, na verdade, diminuindo? Isso pode acontecer e está acontecendo em toda a igreja, pois o Senhor prepara seu povo contra os ataques do adversário. Vem e Segue-me é a Estratégia de Defesa e o Plano Proativo do Senhor. O presidente Nelson ensinou, o novo currículo integrado, centralizado no lar e apoiado pela Igreja, tem o potencial de libertar o poder das famílias. Entretanto, é e será exigido o nosso melhor esforço. Precisamos agir de modo consciente e cuidadoso a fim de transformar nosso lar num lugar santificado de fé. Afinal, como o presidente Nelson também afirmou, Cada um de nós é responsável por nosso próprio crescimento espiritual. Convém e segue-me, o Senhor está nos preparando para os tempos trabalhosos que agora enfrentamos. Ele está nos ajudando a estabelecer aquele alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. O alicerce de um testemunho firmemente enraizado na rocha matriz de nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Que nosso empenho diário em estudar as Escrituras nos fortaleça e nos torne dignos de receber essas bênçãos prometidas. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
7: Nosso filho Daniel ficou muito doente durante sua missão na África e foi levado a um hospital com poucos recursos. Quando lemos a primeira carta que ele nos enviou após ficar doente, pensamos que ele estaria desanimado, mas em vez disso ele escreveu, Até na sala de emergência, senti paz. Nunca senti uma felicidade tão firme e resiliente em minha vida. Quando minha esposa e eu lemos essas palavras, ficamos profundamente emocionados, uma felicidade firme e resiliente. Nunca tínhamos ouvido essa descrição de felicidade, mas suas palavras foram verdadeiras. Sabíamos que aquela felicidade não era um simples prazer ou uma simples euforia, mas a paz e a alegria resultantes de nos submetermos à influência de Deus e de colocarmos nossa confiança nele e em todas as coisas. Também já tivemos situações em que Deus nos abençoou com paz e nos deu esperança em Cristo mesmo, em momentos de incerteza e dificuldades na vida. Lei ensinou que, se Adão e Eva não tivessem caído, teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria, por não conhecerem a miséria. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. De modo paradoxal, as aflições e a tristeza nos preparam para sentir alegria se confiarmos em Deus e em Seu plano para nós. Essa verdade foi expressa de modo magnífico por um poeta do século XIII. A tristeza te prepara para a alegria. Varre violentamente tudo de tua casa para que a alegria tenha espaço para entrar. Sacode os ramos de folhas amarelas em teu coração para que folhas verdes cresçam em seu lugar. Arranca as raízes apodrecidas... Para que cresçam raízes novas. Sejam quais forem a tristezas de teu coração, coisas muito melhores virão. O presidente M. Nelson insistiu: a alegria que o Salvador nos oferece é constante. E as aflições teremos serão um momento pequeno e serão consagradas para o nosso próprio benefício. Nossas aflições e sofrimentos podem dar espaço para uma alegria maior. As boas-novas do Evangelho não são a promessa de uma vida livre de tristezas e tribulações, mas de uma vida repleta de propósitos, significado em que as tristezas e aflições podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. O Salvador declarou, No mundo tereis aflição, mas tem de, bom, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Seu Evangelho é uma mensagem de esperança. Se a tristeza é aliada à esperança em Jesus Cristo, temos a promessa de alegria duradoura. O relato da jornada dos hereditas à terra prometida serve como metáfora de nossa jornada pela mortalidade. O Senhor prometeu ao irmão de Jared e a seu povo que iria diante deles para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. Ele ordenou que construíssem barcos, e eles assim fizeram, sendo obedientes às instruções do Senhor. No entanto, à medida que o trabalho avançava, o irmão de Jared ficou preocupado uma vez que o projeto dos barcos que o Senhor havia apresentado não contemplava todos os fatores. E Ele clamou, Ó oh, Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste e fiz os barcos uh, seguirem Tuas instruções. E eis, ó oh, Senhor, não há luz neles. Ó oh, Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Vocês já derramaram Sua alma a Deus dessa maneira? Quando se esforçam para viver como o Senhor ordena e seus desejos justos não se realizam, já chegaram a perguntar a si mesmos se precisarão passar por esta vida na escuridão? Então o irmão de Jared expressou uma preocupação ainda maior quanto à capacidade de sobreviverem nos barcos. Ele clamou: E também pereceremos porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. As dificuldades da vida já fizeram com que vocês se sentissem sufocados ou se perguntasse se conseguiriam sobreviver até o fim do dia, quanto mais voltaram ao lar celestial. Após ajudar o irmão de Jared a solucionar cada uma de suas preocupações, o Senhor explicou Não podeis cruzar este grande mar sem que eu vos prepare um meio contra as ondas do mar e os ventos que saíram e os dilúvios que virão. O Senhor deixou claro que, em resumo, os jareditas não conseguiriam chegar à terra da promissão sem ele. Eles não tinham, con não tinham controle da situação, e o único meio de cruzar as grandes águas seria colocando a confiança deles no Salvador. Essas experiências e instruções parecem ter aumentado a fé do irmão de Jared e fortalecido sua fé e sua confiança no Senhor. Observem como as orações dele mudaram de, pergu de perguntas e preocupações para expressões de fé e confiança. Eu sei, ó Senhor, que Tu tens todo o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Eis que, ó Senhor, Tu podes fazer isso. Sabemos que és capaz de mostrar grande poder, o qual parece pequeno ao entendimento do homem. Está escrito que os Jareditas, então, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor, seu Deus. Confiar-se significa entregar-se aos cuidados de alguém. O, o motivo que fez com que os jaredistas entrassem nos barcos não foi saber exatamente como tudo aconteceria em sua jornada. Eles entraram nos barcos porque aprenderam a confiar no poder, na bondade e na misericórdia de Deus, e por isso estavam dispostos a se entregar ao Senhor, bem como entregar a Ele quaisquer dúvidas ou receios. Recentemente, noto neto, Abe estava com medo de andar em um dos animais do carrossel que se movia para cima e para baixo. Ele preferia que um que não se movia. Sua avó finalmente o convenceu que seria seguro, então, confiando nela, ele subiu no brinquedo. Então, ele disse com um grande sorriso, não me sinto seguro, mas eu estou. Talvez, <risos> Talvez os aleditas tenham se sentido dessa maneira. Confiar em Deus nem sempre nos faz sentir seguros a princípio, mas traz alegria. A jornada não foi fácil para os jareditas. Eles foram muitas vezes submersos na profundeza do mar em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles. Contudo, lemos que o vento não deixou de soprar em direção à Terra Prometida. Por mais difícil que seja entender, especialmente nos momentos da vida em que os ventos são fortes e o mar é turbulento, Podemos obter consolo, sabendo que Deus, em sua infinita bondade, está sempre soprando algum vento em direção a nosso lar celestial. E a história continua. E assim foram impedidos para a frente, nenhum monstro do mar pode despedaçá-los, nenhuma baleia pode causar-lhes dano, e tinham luz continuamente, estivessem em cima ou embaixo da água. Vivemos em um mundo em que as ondas gigantescas da morte, das doenças físicas e emocionais e das provações e aflições de todo tipo quebram sobre nós. No entanto, por meio da fé em Jesus Cristo, e ao escolhermos ter confiança nele, nós também poderemos ter luz continuamente, seja em cima ou embaixo da água. Nós podemos ter a certeza de que o vento que Deus provê a nós nunca deixa de soprar em direção à terra prometida. Enquanto estavam nos barcos, os cantavam louvores ao Senhor e agradeciam e glorificavam ao Senhor todo o dia todo. E quando chegava a noite não cessavam de louvar ao Senhor. Eles se sentiam felizes e gratos, mesmo tendo aflições. Eles ainda não tinham chegado à terra prometida, contudo se regozijavam com as bênçãos prometidas em razão da firme e resiliente confiança que tinham nele. Os jaredes viajavam sobre as águas por 344 dias. Conseguem imaginar... Confiar no Senhor inclui confiarmos no tempo dEle e exige paciência e perseverança para suportarmos as tempestades da vida. Por fim, os jardistas embarcaram na costa da terra prometida. E quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e ilumilharam-se perante o Senhor e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor. Por causa da imensidade de suas ternas misericórdias, para com eles. Acredito, se formos fiéis e guardarmos nossos convênios, nós também, um dia, chegaremos em segurança em casa e vamos nos curvar diante do Senhor e derramar lágrimas de alegria pela grandiosidade de suas bênçãos em nossa vida, inclusive as tristezas que abrem caminho para mais alegria. Testifico que podemos confiar. Nos confiar no Senhor e cons, de modo consistente, de modo resiliente, confiarmos em Jesus Cristo e em seus propósitos divinos para a nossa vida, Ele nos dará a certeza de que tudo ficará bem e, e nos falar que tenhamos esperança que e nele em nossa libertação. Testifico que Jesus é o Cristo. Ele é a fonte de luz de toda alegria. A Sua graça é suficiente. Ele é poderoso para ser, nos salvar. Ele é a luz a vida e a esperança do mundo. Ele não vai nos, nos permitir que pereçamos. Em nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Quando eu era criança, um membro da igreja se ofereceu para ajudar minha família a viajar de Porto Rico até Salt Lake City, para que pudéssemos nos selar no templo. Mas logo alguns obstáculos começaram a surgir. Uma das minhas irmãs, Marivid... Ficou muito doente. Preocupados, meus pais oraram sobre o que deveriam fazer e sentiram que, ainda assim, deveriam fazer a viagem. Eles confiaram que, ao seguir fielmente a inspiração do Senhor, nossa família seria protegida e abençoada. E fomos abençoados. Não importa quais obstáculos enfrentamos na vida, podemos confiar que Jesus Cristo vai preparar um caminho para seguirmos se caminharmos com fé. Deus prometeu que todos que vivem de acordo com os convênios que fizeram com Ele vão, em seu devido tempo, receber todas as suas bênçãos prometidas. Walter Jeffer R. Holland ensinou, algumas bênçãos nos vêm logo, outras vêm depois, e outras não nos chegam nesta existência. Mas, para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas certamente virão. Moroni ensinou que a fé... São coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, porque não vedes, porque não recebeis testemunhos, testemunhos, senão depois da prova de vossa fé. Nossa pergunta deveria ser, o que devemos fazer para suportar melhor as provações que surgem em nosso caminho? Em sua primeira declaração pública como presidente da igreja, o presidente Russell M. Nelson ensinou, como nova presidência, queremos começar com um fim em mente. Por esse motivo, estamos falando a vocês hoje de dentro de um templo. O fim que cada um de nós almeja é ser investido com poder em uma casa do Senhor, selado como família, fiéis aos convênios feitos no templo, que nos qualificam para o maior dom de Deus, que é a vida eterna. As ordenanças do templo e os convênios que fazem ali são fundamentais para fortalecer sua vida, seu casamento e família e sua capacidade de resistir aos ataques do adversário. Sua adoração no templo e seu serviço por seus antepassados vão abençoá-lo com mais paz e revelação pessoal e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. Ao seguirmos a voz de Deus e seu caminho do convênio, Ele nos fortalecerá em nossas provações. A viagem de minha família ao templo há alguns anos foi difícil, mas ao nos aproximarmos do templo de Salt Lake, minha mãe, cheia de fé, disse, Vamos ficar bem. O Senhor vai nos proteger. Fomos selados como família e minha irmã se recuperou. Isso aconteceu somente depois da prova da fé dos meus pais e ao seguirem as inspirações do Senhor. Esse exemplo de meus pais ainda influencia nossa família hoje em dia. O exemplo deles nos ensinou os porquês da doutrina do Evangelho e nos ajudou a entender o significado, o propósito e as bênçãos que o Evangelho traz, entender os porquês do Evangelho de Jesus Cristo também pode nos ajudar a enfrentar nossas provações com fé. Por fim, tudo o que Deus nos convida e nos manda fazer é uma expressão do Seu amor por nós e Seu desejo de nos dar as bênçãos reservadas aos fiéis. Não podemos presumir que nossos filhos vão aprender a amar o Evangelho por eles mesmos. É nossa responsabilidade ensiná-los. Ao ajudarmos nossos filhos a aprender como usar seu arbítrio sabiamente, nosso exemplo pode inspirá-los a fazer suas próprias escolhas justas. À medida que eles viverem fielmente, por sua vez, isso ajudará os filhos deles a conhecerem a verdade do Evangelho por si mesmos. Rapazes e moças, busquem aprender as verdades divinas e compreender o Evangelho por si mesmos. O presidente Nelson aconselhou recentemente que, que sabedoria lhes tem faltado. Sigam o exemplo do profeta Joseph, encontrem um lugar calmo, humilhem-se diante de Deus, abram seu coração para seu Pai Celestial, voltem-se a Ele para obter respostas. Ao buscarem orientação de um amoroso Pai Celestial, de ouvir aos conselhos de profetas vivos e de observar o exemplo de Pais Justos, vocês também podem se tornar um elo forte de fé em sua família. Aos pais... Cujos filhos deixaram o caminho do convênio, ajude-os gentilmente a entender as verdades do Evangelho. Comecem agora, nunca é tarde demais. Nosso exemplo de viver em retidão pode fazer uma grande diferença. O presidente Nelson ensinou: como os santos dos últimos dias, nos acostumamos a pensar na igreja como algo que acontece em nossas capelas com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão. É hora de termos uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que acontece dentro dos edifícios dos nossos ramos, alas e estacas. Conta-se a história de que uma mulher estava chateada porque seu filho comia muitos doces. Mesmo que ela o repreendesse, ele continuava a se empanturrar de doces. Completamente frustrada, ela decidiu levar o menino para ver um homem muito sábio que ele respeitava. Ela o abordou e disse, «Senhor, meu filho come muitos doces. Poderia dizer a ele que pare?» Ele ouviu com atenção e disse ao menino, «Vá para casa e volte daqui a duas semanas». Ela pegou seu filho e foi para casa, perplexa, porque, por ele não haver pedido ao menino que parasse de comer doces. Eles voltaram duas semanas depois, o sábio olhou diretamente para a criança e disse, Menino, você precisa parar de comer tantos doces. Isso faz mal para a sua saúde. O rapaz balançou a cabeça e prometeu que o faria. A mãe do rapazinho perguntou, Por que você não disse isso duas semanas atrás? O sábio sorriu. Duas semanas atrás, eu mesmo comia muitos doces. Esse homem era tão íntegro e sabia que seu conselho teria poder apenas se ele o aplicasse em sua própria vida. A influência que temos sobre nossos filhos será mais forte se eles nos virem prosseguindo fielmente no caminho do convênio. O profeta Jacó, do Livro de Mormon, é outro exemplo de uma integridade como essa. Seu filho Enos escreveu sobre a influência dos ensinamentos do seu pai. Eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. E as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. As mães as mãos dos jovens guerreiros viviam o Evangelho, e seus filhos estavam cheios de convicção. Seu líder relatou, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo, não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Enos e os jovens guerreiros foram fortalecidos pela fé dos seus pais, que os ajudou a enfrentar suas próprias provações da fé. Somos abençoados com o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossos dias, que nos eleva quando nos sentimos desencorajados ou preocupados. Temos a certeza de que nossos esforços produzirão frutos no devido tempo do Senhor, se prosseguirmos com firmeza pelas provas de nossa fé. Minha esposa e eu acompanhamos recentemente o Elder David Banner na dedicação do Templo de Porto Príncipe, Haiti. Nosso filho, Jorge que foi conosco, relatou a experiência que teve. Foi incrível, Pai. Quando Elder Brenner começou a oração dedicatória, pude sentir a sala se encher de calor e luz. Meu entendimento sobre o propósito do templo aumentou muito quando ouvi aquela oração. É realmente a casa do Senhor. No livro de Mormon, Neff ensina que ao desejarmos conhecer a vontade de Deus, Ele nos fortalecerá. Ele escreveu, Eu, Nefe, sendo muito jovem e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que Ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra Ele, como meus irmãos. Irmãos e irmãs, Vamos ajudar nossos filhos e todos ao nosso redor a seguir o caminho do convênio de Deus para que o Espírito possa ensiná-los e internecer o coração deles com o desejo de segui-lo por toda a vida. Ao ponderar sobre o exemplo de meus pais, percebi que nossa fé em Jesus Cristo vai nos mostrar o caminho de volta ao nosso lar celestial. Sei que milagres acontecem depois da prova de nossa fé presta o testemunho de Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório eu sei que ele é nosso salvador e nosso libertador, ele e nosso Pai Celestial apareceram naquela manhã de primavera em 1820 ao jovem Joseph Smith, o profeta da restauração, o profeta Russell M. Nelson é o profeta de nossos dias em nome de Jesus Cristo amém
1: We are grateful.
2: Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música que foi apresentada, assim como pelas inspiradas, inspiradas ajustes quanto às organizações. Lembramos as irmãs da primária, das moças e da sociedade de socorro que é a Sessão Geral das Mulheres terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21h, horário de Brasília. A transmissão nacional do Programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador desta sessão será o Adre Ronald A. Rasban, do Coro dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Teu Santo Espírito, Senhor. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Craig C. Christensen, dos 70.
1: Queridos irmãos e irmãs,
3: Queridos irmãos e irmãs, ao final desta sessão, que guardemos em nosso coração o testemunho que recebemos hoje das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Somos abençoados por ter este tempo sagrado juntos para reforçarmos nossas promessas ao Senhor Jesus Cristo, promessas de que somos Seus servos e de que Ele é o nosso Salvador. Tenho pensado muito na importância de fazermos e cumprirmos promessas e convênios. Qual é a importância para você de cumprir Sua Palavra, de ser uma pessoa confiável, de fazer o que você diz que vai fazer, de se esforçar para honrar Seus convênios sagrados, de ter integridade? Ao sermos fiéis às nossas promessas ao Senhor e a outras pessoas, trilhamos nosso caminho do convênio de volta ao Pai Celestial e sentimos o amor dEle em nossa vida. Nosso Salvador, Jesus Cristo, é o nosso maior exemplo em relação a fazer e cumprir promessas e convênios. Ele veio à Terra com a promessa de que faria a vontade do Pai, ensinou os princípios do Evangelho em palavras e ações, espiou por nossos pecados para que possamos viver novamente, honrou cada uma de Suas promessas. O mesmo pode ser dito sobre cada um de nós? Qual é o perigo de trapacearmos um pouco, tropeçarmos um pouco, ou não cumprirmos completamente nossos compromissos? E se nos distanciarmos de nossos convênios? Outras pessoas vão se achegar a Cristo por causa da luz do nosso exemplo? Você cumpre sua palavra? Cumprir promessas não é um hábito. É uma característica dos discípulos de Jesus Cristo. Ciente das fragilidades da vida mortal, o Senhor prometeu. Portanto, tende bom ânimo, e não tem mais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. Sinto a presença dEle quando preciso de reafirmação, conforto, maior força ou inspiração espiritual, e sou profundamente grato e humilde pela companhia divina dEle. O Senhor disse... Acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim e invocar o meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Essa é, talvez, a sua maior promessa. Aprendi a importância de cumprir minha palavra em minha juventude. Um exemplo foi quando realizei meu juramento de escoteiro. Nossa associação com os Escoteiros da América, apesar de finalizada, sempre será uma lembrança importante para mim e para esta Igreja. A organização dos escoteiros, aos inúmeros homens e às mulheres que serviram diligentemente como líderes de escoteiros, às mães, elas merecem muito crédito, e aos jovens que participaram dos escoteiros, dizemos obrigado. Nesta mesma sessão, nosso querido profeta, o Presidente Nelson e o Elder Cook fizeram um anúncio de ajustes que vão redirecionar o foco de nossa atenção para os jovens e alinhar nossas organizações com a verdade revelada. Além disso, no último domingo, o Presidente Nelson e o Presidente Ballard explicaram a toda a Igreja o novo Programa para Crianças e Jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um programa para o mundo todo, com foco em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos estão unidos nessa nova direção, e presto meu testemunho pessoal de que o Senhor nos guiou em cada passo desse processo. Estou animado para que as crianças e os jovens da Igreja desfrutem desse novo foco integrado neles, tanto em casa como na Igreja por meio do estudo do Evangelho de Serviço, Atividades e Desenvolvimento Pessoal. O tema de 2020 para os jovens fala sobre a promessa clássica de Nef: eu irei e cumprirei. Ele escreveu, e aconteceu que eu, Nef, disse a meu pai, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho, pelo qual Suas ordens possam ser cumpridas. Apesar de ter sido proferida há muito tempo, essa promessa se aplica a nós hoje na Igreja. Eu irei e cumprirei significa se elevar acima do nível do mundo, recebendo revelação pessoal e agindo de acordo com essa revelação, viver com retidão, fé e esperança no futuro, guardar e cumprir convênios para seguir Jesus Cristo e, assim, aumentar nosso amor por Ele, o Salvador do mundo. Um convênio é uma promessa de duas partes, entre nós e o Senhor. Como membros da Igreja, fomos batizados e fizemos convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e viver como Ele viveu. Assim como as pessoas que foram batizadas nas águas de Mormon, Fizemos o convênio de nos tornarmos Seu povo, dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Ao ministrarmos uns aos outros na Igreja, demonstramos nosso compromisso de honrar essas promessas. Ao partilharmos do sacramento, Renovamos esse convênio de tomar sobre nós Seu nome e fazemos promessas adicionais de progredir. Nossas ações e pensamentos diários, grandes ou pequenos, refletem nosso compromisso a Ele. A sagrada promessa que Ele faz de volta é Se lembrar de sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Minha pergunta hoje é Cumprimos nossas promessas e convênios, ou às vezes eles são feitos sem convicção, feitos apenas casualmente, sendo então facilmente quebrados? Quando dizemos a alguém, vou orar por você, oramos? Quando nos comprometemos, estarei lá para ajudar, estaremos? Quando nos comprometemos a pagar uma dívida, pagamos? Quando levantamos a mão para apoiar um irmão... Em um novo chamado, que significa ajudar, apoiamos? Uma noite, durante minha juventude, minha mãe se sentou comigo em sua cama e falou de maneira enfática sobre a importância de viver a Palavra de Sabedoria. Sei pelas experiências de outras pessoas de alguns anos, ela disse, que a perda da sensibilidade espiritual é consequência do não cumprimento da Palavra de Sabedoria. Ela olhou bem em meus olhos e senti suas palavras penetrarem em meu coração. Prometa-me hoje, Ronnie, ela me chamava de Ronnie, que você vai sempre viver a palavra de sabedoria. Eu fiz solenemente aquela promessa a ela e a tenho cumprido durante todos esses anos. Esse compromisso me ajudou muito quando estava com amigos durante minha juventude. E, anos depois, quando estava em ambientes de negócios, nas qua nos quais algumas substâncias comuns eram comuns, eu havia tomado a decisão de seguir as leis de Deus e nunca tive que voltar atrás. O Senhor disse, Eu, Senhor, estou obrigado quando desfazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. O que Ele quer dizer com isso aos que cumprem a palavra de sabedoria? que vamos ter a promessa de saúde, força, sabedoria, conhecimento e anjos nos protegendo. Há alguns anos, a irmã Resband e eu estávamos no templo de Salt Lake para o selamento de uma de nossas filhas. Enquanto estávamos do lado de fora com uma filha mais nova, que ainda não tinha idade para entrar no templo, conversamos sobre a importância do selamento no Templo Sagrado de Deus. Assim como minha mãe tinha me ensinado anos antes, falamos para nossa filha, Queremos que você se cele no templo. Queremos que você prometa que, quando encontrar seu companheiro eterno, vocês vão marcar uma data e se selar no templo. Ela nos deu sua palavra. Eu disse que, daquele dia em diante, aquela conversa e promessa a protegeram e a lembraram do que era mais importante algum tempo depois, ela fez convênios sagrados e se selou ao marido no templo. O presidente Nelson ensinou. Também aumentamos o poder do Salvador em nossa vida quando fazemos convênios sagrados e os cumprimos com exatidão. Nossos convênios nos ligam a Ele e nos dão poder divino. Quando cumprimos nossas promessas uns com os outros, é maior a probabilidade de honrarmos promessas com o Senhor. Lembre-se das palavras do Senhor. Quando o a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Reflitam comigo sobre exemplos de promessas nas Escrituras. Amon e os filhos de Mosias, no Livro de Mormon comprometeram-se a pregar a Palavra de Deus. Quando Amon foi capturado pelas forças lamanitas, ele foi levado ao rei Lamanita, Lamoni. Ele se comprometeu com o rei. Serei teu servo. Quando invasores foram roubar as ovelhas do rei, Amon cortou o braço deles. O rei ficou tão surpreso que aceitou ouvir a mensagem de Amon sobre o Evangelho e foi convertido. Ruth, no Velho Testamento, prometeu à sua sogra, Aonde quer que tu fores, irei eu. Ela cumpriu sua palavra. O bom samaritano, em uma parábola no Novo Testamento, prometeu ao hospedeiro que tudo o que ele gastasse a mais com o viajante ferido, ele pagaria quando voltasse. Zoram, no livro de Mormon, prometeu ir ao deserto com Nef e seus irmãos. E Nef conta. Quando Zoram nos fez o juramento, nossos temores cessaram a seu respeito. E quanto à promessa antiga feita aos pais de que, conforme descrito nas Escrituras, o coração dos filhos voltar-se-ia para seus pais. Na vida pré-terrena, quando aceitamos o plano de Deus, fizemos uma promessa de ajudar a corrigir Israel em ambos os lados do véu. Entramos em Disse o Elder Joe, John A. Witzel, entramos em uma parceria com o Senhor. A execução do plano se tornou, então, não só a obra do Pai e do Salvador, mas também nossa. O presidente Nelson ensinou, à medida que viajou pelo mundo, ensinou essa coligação, é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a esta verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, concluo com um convite e uma promessa. Primeiro, o convite. Eu os convido a examinar as promessas e convênios que fazem com o Senhor e com outras pessoas com maior integridade, sabendo que Sua Palavra é Sua obrigação. Segundo, prometo que, ao fazerem isso, o Senhor vai confirmar Suas Palavras e santificar Suas ações à medida que vocês se esforçam com incansável diligência, para edificar sua vida, sua família e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ele estará com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e vocês poderão, com confiança, ansiar por serem recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim, porque o Senhor Deus o disse. Preço testemunho disso e prometo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Nosso eterno Deus que está nos céus, nós o amamos e somos gratos pela oportunidade de sentir e aprender e ouvir as mensagens dessa sessão de conferência. Somos gratos pelos testemunhos do Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, nós o amamos. Nós, particularmente, reconhecemos uh, o padrão desta igreja e a mensagem de hoje que, que nos abençoa, uh, abençoa nossas vidas e abençoa os outros. Reconhecemos os, os valores dedicados a seus líderes que foram apoiados hoje, seus líderes para que possam estar com eles e possam nutrir esse espírito. Ah, a Nós somos gratos por teu Filho e pelas promessas de sua segunda vinda, para que possamos estar focados em nossa preparação, em nossa espiritualidade e dedicação. Por favor, nos abençoe a todos para que consigamos seguir os seus profetas videntes e reveladores. E somos gratos pelo presidente Nelson e sua liderança e visão e sua inspiração que vem dos céus. Por essas bênçãos, nós expressamos nossa gratidão, reconhecendo a sua mão em tudo em nossa vida. E assim o fazemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.
1: This has foi um broadcast...
0: Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro combinado de membros de estacas na área de Provo, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.